0: Encontros com o Património, uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural, com o patrocínio de Lusitânia Seguros.
1: Reconhecida pela historiografia e crítica da arquitetura portuguesa, a obra do ateliê dos arquitetos Vitor Paula e Joaquim Beto de Almeida é pela primeira vez alvo de exposição pública na garagem sul do Centro Cultural de Belém até 18 de junho. Pertencendo a uma geração que atera aos princípios do movimento moderno, a atividade destes arquitetos manifestou-se ao longo de 25 anos com cerca de 700 projetos responsáveis pela modernização de estabelecimentos comerciais, de fábricas, escolas, habitação e laceres. Num programa em que são celebrizados os arquitetos precursores da introdução em Portugal do modelo americano de Senec Bar, são nossos convidados Ana Tostões, Bárbara Coutinho, Patrícia Bento da Almeida e Michel Toussaint. Assim... Ana Tostões é arquiteta, crítica de arquitetura e historiadora, presidente do Docomo Internacional e professora catedrática do Instituto Superior Técnico. Bárbara Coutinho, mestre em História da Arte Contemporânea, é doutoranda sobre o espaço expositivo nos museus do século XXI. Ainda diretora, fundadora e programadora do MUD, o Museu do Design e da Moda em Lisboa Michel Toussaint é doutorado em Teoria da Arquitetura Professor em diversas universidades, trabalhou nas construções hospitalares de Lisboa E ainda Patrícia Bento de Almeida, arquiteta e historiadora da Arte e da Arquitetura mestre e doutorada em História da Arte Contemporânea pela Universidade Nova de Lisboa, é atualmente investigadora do Centro de Estudos sobre a Mudança Socioeconómica. É curadora da exposição, a quem peço que me explique como se iniciou a pesquisa da exposição dos arquitetos Vitor Paula e Bento de Almeida, patente na garagem sul do Centro Cultural de Belém.
2: Esta pesquisa iniciou-se em meados do ano 2000, quando, já formada em arquitetura, comecei a ter alguma curiosidade em perceber o que é que aparecia dentro dos muitos rolos de projetos que tinham sido guardados durante muitos anos pelo meu pai João Bento de Almeida, também ele arquiteto. Comecei a investigar, transformei essa curiosidade numa investigação de mestrado, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Nova de Lisboa e tive a oportunidade, nessa altura, de conhecer o neto do Vítor Pala, o João Paula Martins, que também ele andava a investigar sobre o trabalho do seu avô, tanto as artes gráficas como a própria arquitetura. Entendemos que havia muito para estudar e também muito para mostrar. Por isso, ao longo destes anos, talvez tenham sido necessárias estes, estes quatro Trabalhos académicos, não é? Duas teses de mestrado, duas de doutoramento de cada um, para termos a confiança e a segurança para montar a exposição que hoje apresentamos ao público.
1: Ana Tostões, arquiteta Ana Tostões, como sabe, Vitor Paula e Bento D'Almeida, são dois arquitetos que praticam a arquitetura moderna. O que é o um movimento moderno? Como e onde surge este movimento que haveria de revolucionar? também a arquitetura portuguesa. Posso responder
3: provocatoriamente que o um movimento moderno acontece em Portugal, que é um, um belo lugar, com gente muito criativa, e, e esta dupla foi, constituiu um dos grupos mais, mais ativos, e era uma, uma dupla muito diversificada, que trabalhava em arquitetura, e trabalhava muito também numa especificidade da arquitetura, que é a arquitetura de interiores, enfim, que hoje chamamos arquitetura de interiores, mobiliário, eh, desenho gráfico. E eu, quando comecei os meus trabalhos, eu sou de uma geração bastante mais velha do que a da Patrícia, nos anos 80, eh, comecei a trabalhar Vítor Paulo e Bento Almeida. E foi muito interessante que quando eh, acabei a minha tese de mestrado, que tem o um nome heróico de Verdes Anos justamente para homenagear não só o Paulo Rocha, nosso querido e saudoso amigo, cineasta, mas também toda aquela geração que acreditou que fazia um mundo melhor. Vamos buscar as guitarras, com certeza. Exatamente, do, do Carlos Paredes. Uh, e justamente quando eu acabo a minha tese mestrada, em 94, depois publicada sob o título de Verdes Anos, em 97, foi muito interessante porque alguém me telefona. É o Vitor Paula que estava felicíssimo porque um amigo do Porto tinha descoberto um livro de uma rapariga e que estava todo riscado a vermelho porque o nome dele aparecia imensas vezes e então encontramos com o João Paula com o Neto no Jardim da Estrela por 98, e foi um encontro absolutamente maravilhoso, que depois se repetiu, visitámos obras juntos, eu tive, digamos, esse privilégio ainda de conhecer, não o, o avô da Patrícia, o Bento Almeida, mas o Vitor Pala, ainda de conviver bastante com ele, enfim, e de conhecer também o entusiasmo do neto do João por este assunto. Portanto, o, o movimento moderno é a resposta da arquitetura à sociedade contemporânea. Gosto de resumir assim. E os arquitetos criam sistemas, dispositivos para dar uma vida melhor às pessoas. E a arquitetura de interiores, que eles desenvolveram de uma maneira absolutamente única, diria, singular, no século XX, acho que posso dizer isso com autoridade, acontece... Enfim com obras que chegaram até nós, as mais conhecidas, o Galeto, por exemplo, a Cunha no Porto, mas que começa com, pequenas, começa com o Café Términos, por exemplo, com o Tic Tac absolutamente fabuloso. Aliás, há uma reportagem do Cena da Silva, com umas fotografias lindíssimas, na revista Arquitetura, se não estou em erro, a dar o quê? A revolução dos tempos e dos costumes que foi protagonizada por estes arquitetos. isso também é um movimento moderno. Portanto, eles colaboraram, se quiser, na modernização do modo de ser português, sem deixar de ser português. E a cidade alegre e triste, de Vitor Pala, com o Costa Martins, o livro com aquelas fotografias maravilhosas, é exatamente esse sinal. O sinal de uma Lisboa, que é Lisboa, permanece como Lisboa, continua a ser a saudade a Lisboa, mas é a Lisboa que se transforma ao longo dos anos 50 e muito pela mão destes arquitetos.
1: O um nome novo neste programa, bem-vindo arquiteto Michel Dussan, de que forma acompanhou Portugal o surgimento e a prática deste
0: movimento moderno dos arquitetos? É particularmente um fenómeno do pós-segunda guerra mundial. Portanto, quando há a possibilidade de Portugal ter outras relações internacionais num outro contexto histórico, isto é um dos aspectos. Por outro lado, o conhecimento das vanguardas do movimento moderno em Portugal de uma forma consciente e a vontade de, de, de seguir-os o exemplo é nesse tempo. Portanto, uma nova geração que, em certa medida, rejeita a posição da geração anterior. Aliás, o, o Vítor Paulo tem um escrito precisamente sobre isso, sobre a questão da tradição. Tradição essa que era, tinha sido entendida de uma determinada maneira para o Estado Novo. E o que se passa aqui é que esta nova geração é uma nova geração não só arquitetos, evidentemente, portanto, nesta relação que Ana Sussões disse da relação entre a arquitetura e a sociedade, que implica a política. E, de facto, a nova geração é uma geração que se coloca maioritariamente contra o Estado novo. Aliás, eu diria que no contexto das profissões liberais em Portugal é a única que tem um, um claro peso de uma atitude eh, anti-regime, porque também era uma profissão muito desconhecida do tempo. Bárbara
1: Coutinho, de novo bem-vinda aos encontros com o património. Como se sabe, também os arquitetos Vítor Paula e Bento de Almeida formaram-se em arquitetura entre duas escolas de belas artes existentes em Portugal, Lisboa e Porto. Existiram diferenças na forma de ensino destas duas escolas, Porto e Lisboa.
4: Sim, existiam variedíssimas diferenças na forma de estar e na forma de encarar a arquitetura e a pedagogia da arquitetura. E isto, sobretudo, durante os anos 30, 40 e 50, e, e depois tem as consequências que conhecemos a seguir. E as grandes diferenças também se prendiam muito com as pessoas que estavam à frente destas duas instituições. Em Lisboa, com a marca muito forte do Cristino da Silva, entre outros arquitetos, na Escola de belas Artes Porto tinha uma, uma, um pendor mais academizante, se quisermos, também estava mais próxima, sofria mais a pressão do próprio regime, enquanto que o Porto, uh, fruto do, da ação, primeiro como professor, uh, a partir de 1940, uh, Carlos Ramos, e depois como diretor. Da Escola do Porto a partir de 1952, onde fica até 1961, 61, 62. Depois ele continua, mas já com uma outra, num outro cargo, noutra posição. O Carlos Ramos conseguiu, de facto, na esteira também do Marcos da Silva e depois daquilo que vai continuar, a seguir a ele os seus discípulos, criar um ambiente na, na Escola do Porto que permitiu um, ter ali um, uma espécie de espaço privilegiado de divulgação do moderno, de debate do moderno, mas também, como dizia a, a Ana Testões, de, de olhar também para aquilo que era a arquitetura vernacular ou popular portuguesa, sem complexos, através dos olhos modernos, contemporâneos, de perceber a sua matriz, de perceber o seu entendimento e de propor aquilo que depois a Escola do Porto virá a ser também já internacionalmente mais conhecida, por ser moderna, mas também por ter essa atenção muito particular ao lugar, ao lugar, ao enquadramento cultural, ao enquadramento daquele espaço em concreto. E isso fez com que muitos arquitetos, ou se tivessem formado na Escola do Porto sempre, tendo ter feito toda a sua formação na Escola do Porto, ou então tenham começado em Lisboa, mas tenham muitos uh, acabado a sua formação ou se relacionado com a Escola do Porto de alguma maneira.
1: Porque o Estado Novo aqui, sediado na capital, naturalmente, era mais observador dos comportamentos dos arquitetos.
4: Sim, mas também pelo um posicionamento que vai sendo procurado e que eu, e eu creio que importa, muito embora este programa não seja sobre o Carlos Ramos, portanto não quero monopolizar, mas importa destacar aqui o papel do Carlos Ramos uh, como pedagogo. Ele que era muito influenciado pelas ideias do Gropius e que vai primeiro dentro da sala de aulas e depois tentar promover coisas muito concretas, como visitas a, a, às obras, mudar o programa dos concursos, uh, incentivar a parceria entre os alunos de escultura de belas artes de arquitetura nas famosas das Magnas, criar relação com a Câmara do Porto, procurando criar de facto um entendimento do projeto e da realidade uh, concreta uh, que eu acho que é importante de, de salientar.
1: arquiteta Patrícia Bento de Almeida estava-me a pedir a palavra?
2: Sim, porque esta relação de confiança que o arquiteto Carlos Ramos estabeleceu com os seus alunos foi uh, visível, por exemplo, também no ateliê de Vitor Paulo e Bento Almeida, quando eles já tinham o ateliê em funcionamento e ainda não eram arquitetos formados, de formação, Carlos Ramos assinou pelos arquitetos. Por exemplo, o projeto da tabelaria Galeão na Baixa, um bocadinho para também uh, conseguir colocar esta dupla na vida ativa. E, e são estas investigações que nos vão permitir agora aferir estas autorias.
1: A arquiteta Ana Tostões é da história a geração moderna de arquitetos portugueses surge, como já dissemos, após a Segunda Guerra Mundial. Não se esqueça, por exemplo, o Congresso de 1948, o Congresso dos arquitetos e estes arquitetos de que falamos hoje estavam a sair da Escola de Belas Artes e foram eles que assinaram alguns protestos uh, neste congresso tanto quanto pude ver deixe-me saber, uh, arquiteta Ana Justões, deixe-me saber se a modernização e a internacionalização do país que abre portas ao movimento moderno ou é o reconhecimento do papel do arquiteto na sociedade que promove uma nova prática da arquitetura.
3: Digamos que podem ser as duas coisas, mas um, os arquitetos tiveram que levar um, à sua frente um grande, um grande combate. O Congresso de 48, que referiu muito bem, foi um, um momento histórico, importantíssimo, em que, de um modo, digamos, unânime, entre aspas, uh, os arquitetos estão juntos, lutando pela arquitetura moderna, porque é a única que é possível fazer no século XX contra os estilos, se quiser lutando pelo papel do arquiteto na sociedade isso quer dizer o arquiteto a tomar consciência política do seu papel e nesse sentido o reivindicar a capacidade do arquiteto de transformar a cidade. Ou seja, eu creio que esta é uma das conclusões mais importantes do Congresso de 48, que é a reivindicação dos arquitetos no sentido de alargar o seu território. Portanto, os arquitetos não têm só que fazer objetos, não têm só que só fazer arquitetura, eles têm que ter uma intervenção política clara. Importa dizer que o Congresso de 48, por estranho que pareça, as teses não, foram, não passaram pela censura. Foi aquele momento... Ali aquela fissura do regime, enfim, dando um sinal de abertura para os aliados, para que tudo se mantivesse como estava, e conseguiram, e de facto as teses não, não foram objeto de censura, portanto discutiu-se questões como habitação social, por exemplo e é muito importante vermos que no ano seguinte já temos o Calho do Amaral a ser completamente fixado pela Pid. ele é apoiante do general Norton de Matos às candidaturas para Presidente da República e a primeira declaração em Diário de Lisboa do Calho no momento em que estava à espera de tomar posse como presidente do Sindicato Nacional dos Arquitetos escusado será dizer que nunca vai tomar posse porque Salazar nunca lhe dá posse o que é que o Calho vai dizer em janeiro de 49 nessa preparação da campanha de Norton de Matos que o programa das Casas Económicas é um lucro e que é uma fantasia e que é preciso trabalhar de outra maneira. Portanto, há aqui uma formação, de um, se quiser, de, um, de uma rede de luta que se estabelece entre Lisboa e Porto, Carlos Ramos é fundamental, o Arménio Losa, por exemplo, também, uma série de, de arquitetos do Norte. Temos a, a Batalha do Batalha, por exemplo, do Cinema Batalha. Enfim, digamos que nesta altura a arquitetura e a prática da arquitetura uh, e o grupo dos arquitetos ligados ao sindicato que eram todos, 150 são gente politizada coisa que não acontecia antes da guerra
1: já sei porque é que eu nasci nesse ano de 1948 a arquiteta Patrícia Bento de Almeida é um nome da família de Bento de Almeida, é neta já aqui dissemos e por isso mais do que ninguém sabe que a criação do Ateliê Vitor Pala e Bento da Almeida surge em 1946 e mantém-se ativo até 1973. Esta formação obrigou uma exclusividade de projetos sempre a duas mãos. Foi isso mesmo que aconteceu?
2: Sim, a maioria, nós temos uma lista geral de projetos com mais de 700 projetos. A maioria destes projetos é assinada conjuntamente, um ao ou outro, uma participação num ou outro concurso, isoladamente, a meu ver, até para maior probabilidade de saírem vencedores. Mas faziam questão de assinar conjuntamente e à Câmara, muitas vezes, aquele que tinha disponibilidade para o fazer. Isto testemunhado pelo próprio arquiteto Vitor pala num dos encontros que tive oportunidade de, de ter. Este volume eh, de obra, do qual agora eh, conseguimos resgatar eh, alguns rolos de projetos originais, revela-nos esta diversidade ou uma diversidade de tipos de arquitetura e de encomendadores que chegaram até este ateliê e como o arquiteto João Paula Martins referiu no artigo publicado no, no livro catálogo que acabamos de, de editar 700 projetos dá-nos uma média de 28 projetos por ano quase cerca de 2 projetos por mês fizemos grosso modo contas, ora isto é de facto uma arquitetura de outro tempo não é? já para não falar da tal integração das artes e de um trabalho multidisciplinar que caracterizou a vida, destes, a vida profissional destes dois arquitetos?
1: Arquiteta Ana dos dois, volto a si e para me referir a estes dados que acabam de ser referidos pela arquiteta Patrícia a sociedade particular estabelecida pelos dois arquitetos e ativa por cerca de 20 anos produziu mais de 700 projetos, aqui o dissemos agora aqui o disse a arquiteta Patrícia que tipologias foram encomendadas
3: a este ateliê? Eu creio que um, um pouco de tudo. Eu vivi numa casa do Vitor Paulo e do Bento de Almeida, por exemplo, na Avenida de Madrid. Fizeram equipamentos públicos, mas importa ressalvar que estes equipamentos públicos eram equipamentos municipais, a grande parte. Isto porquê? Porque a Câmara de Lisboa tem um mandato absolutamente glorioso, eu diria, ao longo dos anos 50, dirigida pelo eh, Salvação Barreto, militar, que era um homem bastante aberto e que confia nos seus arquitetos municipais são jovens e que vão encomendar a Lisboa Moderna, aos outros jovens seus colegas que estavam lá fora. E a série de escolas primárias que são desencadeadas entre 53 e 54 é brilhantíssima e eu diria que uma das obras-primas da nossa modernidade é a escola enfim, eu sempre a chamei assim, é assim que foi escrita no, no, nos verdes anos, não sei se é o nome correto, a escola de valescura A escola de Valoscuro é uma peça absolutamente maravilhosa. É uma resposta brilhante uh, ao lugar uh, e é um programa complicado, não nos podemos esquecer que naquela altura os sexos estavam separados nas escolas, enfim, há histórias caricatíssimas dessa separação de sexos em diversas escolas, há, há murais da, da menes que foram censurados porque eram abstratos. enfim, há um pouco de tudo. A minha escola já foi escola mista, já tive essa vantagem. Muito moderno. Mas a escola, a escola de Valescuro, com todas a série de 20 escolas que são encomendadas nesta altura, a maioria dos arquitetos mais jovens, tinha essa separação de sexos e eles respondem muito bem, Quero ao lugar, que é assim, um promontório sobre a avenida Afonso de Albuquerque, uma coisa muito grande ali na General Rossada, um declive imenso. E, enfim, eu estudei todas aquelas escolas e para mim é mais brilhante, porque consegue de uma maneira inteligentíssima separar as entradas e responder com um projeto, com uma expressividade moderna, heroica, fantástica, maravilhosa. Há belas fotografias dessa escola. Escutado será dizer que há muitas moradias também muito interessantes, portanto, habitações unifamiliares e todo este trabalho gráfico e de interiores que é absolutamente fabuloso e inseparável de uma vida, enfim, do que eu conheço mais do Vitor Pala, da vida absolutamente delirante, eu diria, gloriosa, agitada, intelectual do Vitor Pala, que fazia tudo, até tinha uma coleção de livros, de livros policiais, ele traduzia os melhores policiais americanos que não chegavam a Portugal, portanto, e conseguiu fazer, alguns fazê-los passar pela censura, foi diretor de uma coleção das Três Abelhas, era absolutamente fabuloso, fazia as capas absolutamente extraordinárias, podemos dizer que é um Iniciador, está aqui a Bárbara que, que saberá mais do que eu sobre este tema, mas iniciador de um grafismo absolutamente único em Portugal e atingindo um nível de contemporaneidade com o que se estava a fazer lá fora. E isso é importantíssimo dizer, que os anos 50 são sobretudo isso. Portanto, nós somos capazes de brilhar, inventar, criar completamente ao, ao nível.
1: O arquiteto Vítor Paula. Ele era também fotógrafo, tanto quanto tenho aqui dos meus registros, pintor, designer, escritores e editor. Muita coisa para um homem que trabalhou tanto e de modo tão moderno no nosso país. É arquiteto Michel Toussaint, do seu ponto de vista, existe alguma caracterização social da clientela que recorreu ao ateliê Vitor Bala e Bento Almeida?
0: Bom, o ateliê de arquitetura ele é profissão liberal e, portanto, está aberto a quem me encomenda os projetos. Portanto, em primeiro lugar, portanto, os arquitetos, salvo rilhíssimas exceções, não podiam escolher propriamente os clientes. Portanto, davam as respostas àquilo que os clientes e a sociedade por trás dos clientes lhes solicitavam, evidentemente. Por outro lado, tinham uma orientação, evidentemente, neste caso, uma orientação moderna, na medida em que viam a sociedade a caminho da modernidade. Portanto, apesar de todos os problemas de uma sociedade um pouco fechada ainda por sobre si própria e mercado pela ditadura, evidentemente que eles viram para além disso, como é óbvio, não é? Portanto, eu penso que no caso do Vitor Paulo Bento Almeida, eles foram extraordinariamente responsáveis pela divulgação do moderno para outras, para outros que não apenas os arquitetos, nomeadamente porque trabalharam na rua. Os snack bars, por exemplo, por um lado marcam essa nova vida, o pessoas que já não têm tempo para almoçar em restaurantes com criados e, e mesas e sentados, mas sim pessoas que têm pouco tempo porque a vida acelerou, ou está a acelerar.
1: Bárbara Coutinho, olhando graficamente agora a obra, existiu de facto novidade no grafismo ou nos conteúdos coordenados pelos dois arquitetos? As revistas de referência davam conta disso.
4: Há pouco a Ana de São já referiu alguns dos exemplos onde o, o trabalho do, do Vitor Paulo e do e o Bento de Almeida são de facto pioneiros uh, de uma grande de uma determinada perspectiva de entender uh, e valorizar a arquitetura de interiores. E se são os dois uma referência para a arquitetura, eu gostava de, 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 de afirmar que para mim são também uma referência incontornável na história do design em Portugal e são por vários fatores, um deles é exatamente em termos do grafismo, mais o Vitor Paula no vastíssimo trabalho que tem em termos de capas que faz para várias coleções eu destacaria aqui a coleção Atlântida onde ele vai partilhar com o Fernando Namora a coordenação editorial daquela editora que publica variadíssimos títulos e ele é o responsável pelo design gráfico e onde nestas capas a semelhança depois de uma série de outras coisas que ele irá fazer se denota algumas características do que fala mas para não me perder neste raciocínio que eu poderei depois se for assim pertinente explicitar mas para não me perder neste raciocínio eu diria só porque me parece importante que para a história do design eles são de facto é uma dupla que eu considero grande de grande relevância por dois ou três motivos. Primeiro, pela forma como é que eles entendem a obra, o projeto como uma obra total, como uma composição global, onde vão desde o desenho da chavena, do desenho do letreiro luminoso na rua, que falava aqui um pouco o Michel Santo também, a importância da rua, do desenhar da rua, não é? A maneira como eles entendem a montra, toda a questão mais relacionada também com a comunicação, com a imagem, com o próprio marketing associado a cada uma destas marcas de, de, de estabelecimentos comerciais que vão desenhar e e os snack bars já foram aqui falados, os cabeleireiros são outra das grandes tipologias, mas para além dos letreiros luminosos na rua, basta entrar lá dentro e ver a forma como trabalham os tetos, como trabalham o azulejo, a matriz gráfica de todos os painéis de azulejo que tem, a meu ver, proximidades com aquilo que o Vítor Paula depois faz também no seu desenho mais bidimensional, que é uma conjugação de uma sensibilidade espacial muito grande que a mim me parece que lhes vem, obviamente, da sua formação de arquitetos, associado a uma composição plástica, a uma sensibilidade plástica que o Vitor Paula tinha também, porque ele, no fundo, inicia também na pintura e na fotografia, que foi aqui referido pela Ana, não é? o magistral livro de, de Lisboa, Cidade Triste e Alegre, esta combinação faz com que, em termos gráficos quer na arquitetura de interiores, quer no, no, no desenho propriamente gráfico, mas depois também se extravasa aí espaço cerâmica. por exemplo, o Vitor Paula tem uma colaboração com a Secla das Caldas da Rainha que pouca gente ainda conhece o ateliê que, que a Secla tinha em funcionamento e que se traduz uma, uma noção de uma obra total de grande coerência, de grande unidade onde as geometrias e as combinações de padrões, de cores de texturas, é feito sempre com grande equilíbrio, com uma grande harmonia, com grande sentido da composição e esse experimentalismo, esse gosto, esse, o experimentar de, de soluções, o experimentar tipologias também diferentes e muito inovadoras, creio que os posiciona como pioneiros de uma determinado entendimento da arquitetura e do design que se desenvolve neste campo, tal como outros ateliês o fizeram. Estão-me a lembrar de, de nomes como José Espinho ou, ou se calhar outros mais que se aproximam ao Conceição Silva uh, e outros que se desenvolve como uma prática que se, que, em continuidade com a arquitetura. Ou seja, é pela arquitetura que o mobiliário também chega e tem um valor enquanto peça per si, mas claro que também tem um valor no ambiente que é desenhado não é? e na qualidade dos, das madeiras, dos laminados, dos termolaminados que eles vão experimentar. Materiais mais tradicionais associados a outros inovadores para a época e que cria todo um ambiente de grande modernidade, de grande cosmopolitismo, mas também de grande humanismo, creio eu, que eu creio que, que é muito importante sublinhar aqui nestes dois arquitetos.
1: Michel, esta é a novidade, a maior notoriedade do ateliê Vitor Paula Bento de Almeida, surge com os teus projetos para Senec Barres, também de ser redito aqui pela Bárbara Coutinho. O que é que caracteriza esta tipologia da vida moderna?
0: É uma invasão americana? Bom, é os Estados Unidos de pós-guerra é o, é o grande país modelo até para a Europa. Não é? o, o acordo final foi bom, nós ajudamos na guerra, mas depois temos uma contrapartida portanto, a presença das grandes multinacionais americanas na Europa é mais que evidente em primeiro lugar segundo, é evidente que o processo de modernização dos próprios Estados Unidos reflete se na Europa neste processo, evidentemente portanto, o snack bar como uma invenção norte-americana é aplicado aqui em Lisboa, como muitas outras cidades europeias o porto o o também ocidente, não é? mais tarde porque o Porto nem sempre foi a maior modernidade, não é? Portanto, e, aliás, e nesta questão da modernidade estão a par. Nunca estiveram é, mais à frente do que o outro. Porquê? Porque Porque estávamos a norte, não é? Não, porque porque uma, o país era pequeno, muito, havia poucos arquitetos, e apesar de tudo, havia uma forte relação entre os arquitetos. Aliás, a presença e a, e a afirmação de um vento moderno deu-se porque houve uma unidade de arquitetos, nomeadamente sob uma pessoa que é fundamental, que é o Caílo Amaral. O Caílo Amaral, que é o primeiro a escrever a consciência da arquitetura moderna, nomeadamente a moderna arquitetura holandesa, que eu acho que é o texto que disputa de ator disto tudo. A Patrícia ia dizer também.
2: Neste caso, basta vermos que o termo é de 49, o Sinec Bar Términos, na altura não chamado Sinec porque não sabiam o que é que isso significava, era o Bar Expresso, Términos, é de 49, e a Confeitaria Cunha, dos últimos projetos de bars, da autoria destes dois arquitetos, é de 1970, por isso se analisarmos somente a produção destes dois arquitetos, vemos a decalagem entre um e outro projeto, sendo que entre esses uh, dois estão mais de 30 SNECPARS.
1: Bárbara isto é da sua conta, tanto quanto sei. Casos específicos como SNECPARS ou Salões de Cabeleireiro implicaram desenho de mobiliário, iluminação, lettering ou os reclames luminosos, como eram então chamados. Como é que se caracteriza a obra deste ateliê no domínio do design? O Museu ainda não estava aberto, tanto quanto sei, nessa ocasião.
4: Não, de facto, ainda não, ainda não, ainda não. Uh, mas como é que se caracteriza? Bom, eu creio que uh, há pouco eu uh, procurei traçar já algumas características. Eu creio que se caracteriza por uma enorme uh, unidade, um grande sentido plástico do todo, uh, mas também uma grande... Um, Cidade, uma grande alegria. Há um desenho que eu sinto quando olho, por exemplo, para os anúncios que foram feitos para o tic-tac ou para os sacos, também dentro da mesma filosofia de, de, de transportar as coisas que as pessoas podiam trazer dentro desses associados a cada um destes projetos. A sinalética, os logótipos, o mobiliário, todo este espírito que presida todos estes elementos aproximam-os de, dentro de um grande sentido de unidade, de uma composição Onde a arquitetura está, obviamente, é uma arte maior, mas que é construída por todos estes contributos. E, portanto, o design, falando, por exemplo, singindo-me mais ao, ao mobiliário, ou à luminária, ou também ao, ao azulejo, ao trabalho ao nível do azulejo, cada um destes elementos tem um valor por si. E, portanto, por exemplo, fazem todo sentido que o mudos possa quem sabe um dia uh, incluir no seus pódios e apresentá-los mas se o fizer eu creio que vai sempre ser importante com o suporte da fotografia ou de outros elementos documentais os enquadrar, porque eles de facto têm um sentido uh, do espaço, eles redesenham o espaço de uma outra forma e eu creio que quem está a ouvir muitos dos que estão a ouvir já foram ao Galeto ou conhecem o Galeto é? e, e se nós referenciarmos uma coisa que os dois já fizeram também no Tic Tac que é o, o balcão, o famoso balcão, que corresponde também um pouco àquilo que o Michel Toussaint estava a dizer, que é um, uma nova forma de estar. É também muito visível a forma como este mobiliário e as outras peças que desenham configuram uma nova forma de viver a cidade, de viver e de estar, ponto porque é, é totalmente diferente, não é? Portanto, é uma informalidade diferente que é promovida com aquele zig-zag ou com aquele ondular contínuo do balcão, uma relação diferente inclusive entre o cliente e o empregado, mas também entre os, os clientes, não é? Que promove outra conversa, que promove encontros, que promove... É outro tempo, é outro tempo e é outra prática. E eu creio que o design aqui é um espelho desta época, tal como a arquitetura é um espelho desta época.
1: Arquiteta Ana dos eu também tinha mais uma pergunta para lhe fazer, mas não vou lhe dar a palavra, mesmo assim já que me
3: pediu. Eu queria só referir, que é magnífico eu acho, podermos ainda ir ao Galeto, ir ao Cunha e queria saudar esses proprietários que mantêm em uso obras que são absolutamente hum, singulares e que muitas delas são, são frágeis. Perdemos muitos cabeleireiros por exemplo, a Ayer uh, mudou imenso, era um dos mais belos cabeleireiros feitos pelos nossos queridos Vítor Paulo e Bento de Almeida uh, e perdemos o self-service que essa então foi a, a bomba mais extraordinária na Duclaulé, que era o Noite e Dia que era uma coisa absolutamente fabulosa que o Digamos, corporate design Corporate design Que é um desenho No fundo É o é, é um desenho feito para Marcar aquela marca A identidade daquela marca E o Noite e Dia era uma coisa Absolutamente fabulosa Era um lugar único Enfim, quem é da minha geração E a geração um bocadinho a seguir Não sei, acho que é a Patrícia ainda conheceu, o Noite e Dia, era absolutamente fabuloso, porque o desenho era feito até as fardas dos funcionários foram desenhadas. Portanto, eles antecipam completamente aquilo que vai ser feito pelo Ocação em São Silva e eu gostaria de dizer, não sei se já se me estou a antecipar, mas que uma das tarefas que no como homem internacional temos em mente e estamos coordenadíssimas, conseguimos em setembro do ano passado fundar o quinto comitê científico trans- Nacional do DOCOMOM, que agora já representa 76 países no mundo, estamos, enfim, em grandiosa expansão, mas para dizer que criámos o Comitê de Arquitetura de Interiores e do mobiliário. Um Porquê? Porque sabemos que candeeiros, lâmpadas, sinalética, uh, bancos, são as peças que uh, mais facilmente desaparecem, são vendíveis e é uma coisa absolutamente extraordinária, muitas vezes são roubadas uh, e depois atingem preços absolutamente fabulosos em marchões que é uma coisa no mercado de antiquários que é uma coisa absolutamente, enfim, uh, incompreensível. Mas, portanto, eu creio que é importante, sei que a Bárbara está muito empenhada na sua tarefa mude nesta linha, todo o nosso apoio, todo o meu apoio nesse sentido, também de criarmos mecanismos, ou de forçarmos de pressionarmos uh, as instituições públicas, de criar mecanismos para apoiarem estes gloriosos uh, resistentes enfim, Galeto, Cunha quando vemos outros que desapareceram
1: Bárbara Coutinho, muda tudo quando for necessário, mas... <risos> Mas a arquiteta Patrícia pedia-me a palavra também.
2: Sim, eu gostaria apenas de acrescentar que os snack bars, como todos os estabelecimentos comerciais, são peças muito vulneráveis, mas não podemos esquecer também a habitação particular ou mesmo as escolas, que não estando classificadas, são exemplos muito suscetíveis de, de degradação e de alteração. Há uma semana atrás visitámos a Escola Primária dos Olivais, que está em elevado grau de degradação, não está classificado e, e nós não sabemos, quando nos dizem que vai para obras, o que é que isso quer dizer e até ficamos assustados, não é? O que é que nós tentamos com a montagem desta exposição na garagem sul do Centro Cultural de Belém? Alertar também para existir de algumas pérolas eh, dos arquitetos Vitor Paulo e Bento Almeida, outras que já não existem, porque foram demolidas até no decorrer das nossas investigações, não é? Que eh, com esta divisão em, em cinco núcleos expositivos, trabalhados também em parceria com o arquiteto Diogo Machado Lima, responsável pelo projeto expositivo, não é? Esta vontade de mostrar um material que ainda existe, tanto em suporte como em obra e que é muito vulnerável e que, por isso, cabe agora a nós todos não é? Não só aos netos, mas a nós todos cuidar
0: Michelle tu sabe da sua justiça, diga Ontem comprei um catálogo do Royal Institute of Business, não é desculpa, eu... Bom, de uma instituição londrina um catálogo exatamente sobre a arquitetura dos anos 60 no Reino Unido que ou foi demolida ou está a ser seriamente ameaçada. Estamos a falarmos dos anos 60, portanto, posterior, em certa medida, a este período heróico do Vitor Bala e o evento Almeida. Significa que há muito que fazer para defender por, por duas razões. Uma por uma razão cultural, evidentemente, não é? portanto, se nós esquecemos o nosso passado, esquecemos a nós próprios também. E outra por outra razão que é, que é de facto, não destruir aquilo que ainda é possível continuar a ser habitado, se calhar com pequenas alterações, e alterações, se forem inteligentes, cultas, valorizam aquilo que existe. No catálogo desta exposição está dito que, em muitos casos, os argumentos para a destruição são absolutamente risíveis.
3: Ana, tu breve? Eu quero dizer que o DOCOMOM quer dizer Documentação e Conservação da Arquitetura do Movimento Moderno e temos um sistema de património em perigo. Todos os dias colocamos pelo menos 10 entradas de 75 países no mundo. Portanto, Patrícia, espero que me faça chegar por mail rapidamente do no estado de Lisboa, dados para uh, começarmos a trabalhar e digo-lhe que resulta, muitas vezes, conseguimos uh, juntar-nos internacionalmente e tem uma força completamente diferente. Desconhecíamos o que é que estava a passar na Escola dos Olivais. Temos que ser e tem que ser membro. Não pode não pode ficar assim.
1: Bárbara Coutinho pode enviar todas as mensagens que quiser, agora já estamos a terminar.
4: Não, eu só queria reforçar aqui esta tónica que no fundo todos nós aqui acabamos por sentir uh, e que me parece que é uma responsabilidade individual, cada um de nós enquanto profissionais, mas também uma responsabilidade enquanto coletivos, uh, que é essa preservação, porque de facto a arquitetura não é só fachada, muito, continua às vezes a, a preservar a fachada e, e a alterar todos o seu interior, e o interior faz parte, é uma relação incondicional, uh, uh, intrínseca, e eu creio que uh, sublinhava claramente as palavras do, do, do Michel Toussaint, acentuando isto, eu, eu creio que preservar o património não é liofilizá-lo, é viver com ele, é um, transmiti-lo às futuras gerações, e é fazer uma coisa, é uh, reforçar a nossa autenticidade, e reforçar a nossa cultura, e a nossa identidade, e sem isso perde-se grande parte de, de, da cultura também da própria cidade, neste caso estamos aqui a falar de, de Lisboa porque a, a grande ação do, do Vitor Paulo e do Bento Almeida foi, foi em Lisboa
1: Arquiteta Patrícia uma altíssima pergunta que lhe queria dirigir na sua condição de curadora desta exposição esta exposição que como dissemos está no CCB até o dia 18 de junho tem por subtítulo a frase de outro tempo de outro tempo 70 anos não é muito tempo
2: não aquilo que que o arquiteto João Paula Martins e eu os dois enquanto curadores entendemos à medida que fomos uh, investigando mais é que de facto esta foi uma arquitetura de outro tempo no sentido em que este ateliê um pouco forçado por vias de, de, um, de um momento de pós-guerra e dificuldades inerentes a esse tempo Trabalhou não só a arquitetura, mas também, curiosamente, o urbanismo, também os interiores, as artes. E é essa multidisciplinaridade que caracterizou o trabalho desta dupla, que nos faz ver que foi um outro tempo, nós agora temos os especialistas de cada uma destas de cada uma destas artes, não é? Temos conseguimos desdobrar o papel destes arquitetos em se calhar 10 outras novas profissões e estes dois arquitetos naquele tempo e durante 25 anos, um caso praticamente inédito no nosso país, conseguiram agarrar todas estas uh, tarefas, todos estes instrumentos e trabalhá-los muito bem.
1: Estamos a chegar ao termo deste programa, desta excelente conversa. Eu tenho ainda uma pergunta só e eu gostaria que me dissessem sim ou não. Claro que não podemos responder à americana, mas vamos dizer que espaços como a Cunha no Porto e o Galeto em Lisboa têm os dias contados ou é possível fazê-los permanecer?
2: Eu devo dizer que o galeto em Lisboa, por continuar nas mãos de familiares de um dos proprietários originais, é ainda fruto de muito carinho e atenção, mas é também uma... uma... Uma obra bastante sensível, no sentido em que, ao procurar responder, se calhar, a exigências de uma asaí ou, ou de, como outro dia nos diziam, dificuldades que temos em, em, num snack bar, criar facilidade para o acesso a uma cadeira de rodas. Por exemplo, como é que nós vamos adaptar o galeto a pessoas com mobilidade condicionada ou uma casa de banho uh, pensada originalmente não para esse fim, como é que isto se adapta? Ora, nós sabemos que estes estabelecimentos comerciais, estes snack bars, estas lojas têm uh, vindo a ter, uh, ser fruto de algumas alterações, enquanto estiverem nas mãos uh, destes proprietários e a Cunha igualmente, são acarinhadas, mas é, é uh, muito... Temporário.
1: Enquanto estiverem nas mãos destes respeitáveis
0: proprietários, Michel Tussão, a sua palavra é final. Já que se está a falar destas questões do, do património, da conservação do património e saber integrar na vida contemporânea, eu chamava a atenção de um caso que é um pouco estranho, que é a mexicana. É? É o projeto Jorge Chaves, uma obra extraordinária e que, a certa altura, esteve quase em risco de desaparecer totalmente por causa de uma empresa de, de frigoríficos, que queria lá meter os frigoríficos de qualquer maneira. E os proprietários, que não tinham grande sensibilidade porque não eram familiares dos originais, deixaram que se passassem parte. Houve um protesto, ainda salvou alguma coisa. E agora, recentemente, retomou-se alguns aspectos que tinham sido apagados ou escondidos. Mesmo assim, não chegou lá ainda. Bárbara Coutinho?
4: Eu creio que há muito a fazer. E todos nós temos que o fazer e trabalhar em rede. E, portanto, um, um museu tem que ter o seu papel, o Docomomo tem que ter outro, nós, enquanto professores, temos que ter outro. Uh, este programa tem que ser um trabalho articulado, muito próximo e muito atento. E muito consciente de que não há tempo a perder.
1: Ana dos a ultíssima palavra.
3: Se é só uma, é não há tempo a perder. Se são duas, uh, é dizer que justamente o Comitê que trata da documentação e da conservação da arquitetura do movimento moderno alterou a sua Constituição, que é meia página, são cinco linhas, e alterou porquê? porque introduziu o termo reutilização. Portanto, a ideia de que não temos património, não temos arquitetura partilhada e defendida, se não a reutilizarmos. E creio que, por exemplo, a Constituição, agora no caso concreto de Lisboa, de um órgão que trata das lojas da tradição, onde foi incluído, com grande, grande, grande pressão minha, o galeto, por exemplo, porque lá estás, lá estás, iam quase só até os anos 40. Podem ser mecanismos que podem ajudar, porque não podemos esquecer, estamos num momento de total fratura, com uma invasão turística de massas, com a lei das rendas finalmente a ser alterada, portanto, o que existia até o ano passado já não é o que vai existir para o ano, portanto, não há tempo a perder, é isso.